0: RCF
1: Donald Trump inculpé par la justice new-yorkaise. L'ancien président des états unis sera fixé sur ce que le procureur lui reproche en principe mardi prochain. Un reportage en attendant à New York où la population ne se montre pas tendre avec lui. La guerre en Ukraine a des répercussions jusqu'au sein des monastères orthodoxes. C'est le cas dans la lore des grottes de Kiev. Le gouvernement suspecte des moines d'être encore fidèles à la Russie malgré la rupture de cette église avec le patriarcat de Moscou. La Corée du Sud et les États-Unis poursuivent leurs grandes manœuvres. Pour Pyongyang, ces exercices militaires ne sont que la répétition de l'invasion de son territoire. Notre correspondant a pu suivre les soldats sud-coréens et américains. Le sort de l'opposant Ousmane Sonko met toujours le Sénégal en ébullition. Pourquoi de telles tensions dans le pays C'est ce que nous verrons.
0: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
1: Bonjour, prenons tout de suite des nouvelles du pape François sortira en principe demain de l'hôpital Gemili où il est hospitalisé depuis mercredi après-midi. Annonce faite il y a quelques minutes par la salle de presse du Saint-Siège. C'est le résultat des derniers examens que le pape a passés ce matin. Toujours dans la matinée, le Saint-Père a repris le travail après le petit déjeuner. Il est soigné pour une bronchite. Plus de précisions bien évidemment sur notre site internet www.vaticannews.va. C'est la nouvelle de la nuit aux états unis L'ancien président Donald Trump a été inculpé au pénal par la justice new-yorkaise, une première dans l'histoire du pays. L'ancien locataire de la Maison-Blanche devrait comparaître en principe mardi prochain, ce qui permettra de savoir exactement ce que le procureur de la ville lui reproche. Mais ce sera en lien évidemment avec l'enquête qu'il mène sur le versement en 2016 en pleine campagne électorale pour la présidentielle par Donald Trump de 130 000 dollars à une actrice de film pornographique avec qui, il aurait une liaison. À New York, la population devrait lui réserver un accueil assez froid. Le reportage sur place de Loïc Joury.
0: Au pied de la Trump Tower, près de Central Park, cet avertissement écrit à la crête « Justice is coming for Trump, la justice est en marche ». Sarah, qui prend l'inscription en photo, est enchantée.
2: Regardez nos sourires, je me sens super bien. Il était temps que ça arrive, c'est un bonjour pour les Américains.
0: Mac, lui, est de passage à New York. Sitôt informé de l'inculpation de Donald Trump, il s'est précipité vers le célèbre gratte-ciel de l'ancien président. On a décidé de marcher jusqu'ici pour voir quelles étaient les réactions. Moi, j'étais un peu surpris, même si je crois qu'il fallait qu'il soit inculpé, donc je suis assez content. C'est vraiment le bon moment et je suis impatient de voir la suite. Curiosité, mais aussi appréhension pour Léa face à la rhétorique incendiaire du milliardaire qui évoquait récemment la mort et la destruction qui accompagneraient d'éventuelles poursuites.
1: J'espère que ce ne sera pas la guerre civile. Avec le climat actuel dans le pays, oui, je suis inquiète. Mais on verra ce qui se passe, espérant
2: que tout le monde restera raisonnable.
0: La ville, elle assure être prête pour la venue de Donald Trump. ces 35 000 policiers sont en alerte depuis une dizaine de jours. New York, le Éclouerie, Radio Vatican.
1: La guerre en Ukraine, le président Bélarus appelle à une trêve et à des pourparlers sans conditions préalables entre Moscou et Kiev. Alexandre Loukachenko s'est exprimé ce matin lors de son discours annuel à La Nation. Il a également estimé que le soutien occidental à l'Ukraine risque de provoquer une guerre nucléaire. Le Bélarus est le seul allié européen de la Russie dans ce conflit. Pas sûr que ces propos aient beaucoup de poids à Kiev, où l'on commémore aujourd'hui le premier anniversaire du retrait russe de la ville de Boucha. Le président ukrainien a affirmé que les Ukrainiens ne pardonneront jamais les morts de cette ville martyre où des cadavres de civils tués par des soldats russes avaient été retrouvés dans les rues. Ces scènes avaient particulièrement choqué dans les pays occidentaux. Nous allons punir les coupables, a ajouté Volodymyr Zelensky. La guerre s'invite au sein des monastères orthodoxes et plus spécifiquement dans le plus grand d'entre eux, celui de la Laure des grottes de Kiev. Le gouvernement suspecte des moines d'être toujours fidèles à Moscou. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que les orthodoxes ukrainiens sont divisés entre l'église orthodoxe d'Ukraine, église autocéphale depuis 2019, et l'église orthodoxe ukrainienne, qui reconnaissait jusqu'à l'année dernière l'autorité du patriarcat de Moscou. Cette séparation intervenue en pleine guerre ne convainc pas totalement les autorités politiques, c'est ce que nous explique Cathy Rousselet, auteur chez Salvateur de la Sainte Russie contre l'Occident.
2: Les autorités ukrainiennes considèrent que cette église comprend encore des hiérarques qui diffusent la pensée du monde russe, hein, notamment Pavel, mais aussi le métropolite Antipakanich qui gère les affaires de l'église. Mais il est évident que la, la très grande majorité de cette église orthodoxe ukrainienne ne soutient pas Moscou. Alors c'est vrai que l'église orthodoxe ukrainienne a déclaré son indépendance par rapport à Moscou lors de son synode du 27 mai 2022. À l'automne, elle avait décidé de faire elle-même son, son saint ème mais le statut de cette église est, est indéfini. La notion d'indépendance dont parle le synode du 27 cette mai n'existe pas dans le droit canonique orthodoxe. Pour le patriarcat de Moscou, cette église lui appartient bel et bien encore. Ce statut indéfini rend cette église extrêmement fragile. Il faudrait voir comment elle pourrait évoluer. Alors, est-ce que cette église pourrait se voir accorder l'autocéphalie Mais par qui Par Moscou, ça paraît quand même inenvisageable. Par Constantinople, pas plus, parce qu'elle a déjà octroyé l'autocéphalie à l'église orthodoxe d'Ukraine. Alors, certains ont émis l'idée de la création d'un exarchat du patriarcat de Constantinople. Voilà, les choses sont extrêmement floues. Il est faux. Possible que la situation à la radicalise la situation et qu'elle freine toute tentative de paix entre ces deux institutions religieuses.
1: Des propos recueillis par Delphine Allaire. La Chine et le Japon ont bien l'intention de se parler malgré leurs différents politiques frontaliers, économiques et diplomatiques. Demain et dimanche, le ministre japonais des Affaires étrangères sera à Pékin une première depuis décembre 2019. Pendant ce temps, la Corée du Sud poursuit ses exercices militaires avec les états unis ce qui pousse la Corée du Nord à effectuer des tirs de missiles. Pyongyang considère Désidèrent que ses voisins du Sud et les Américains préparent une invasion de son territoire. Séoul et Washington assurent que ces exercices sont au contraire défensifs. Notre correspondant en Corée du Sud, Jean La Labrouillère, a pu assister à une simulation d'un débarquement sur les côtes nord-coréennes.
3: Cachés derrière la brume, cinq navires amphibies attendent le coup d'envoi des opérations. Le passage des avions de chasse donne le signal. Soudain s'approche à grande vitesse 50 véhicules des forces armes, coréennes capable de naviguer sur mer, dotés de chenilles pour prendre d'assaut la plage, ils contiennent une poignée d'hommes qui se jettent dans le sable, le fusil à la main. Le colonel Yu Chang-won juge l'opération réussie.
1: Cet exercice a une fois de plus démontré
3: la forte alliance et la position de défense conjointe des
0: Marines de la République de Corée et des états unis Les Marines sont prêts au combat et nous répondrons à toute provocation de l'ennemi.
3: Une fois le terrain sécurisé, c'est au tour des Marines américains de débarquer sur d'énormes aéroglisseurs avec des véhicules de guerre. Difficile d'y voir une opération purement défensive comme l'a surportant le capitaine Kevin Boss. C'est
0: un exercice de routine défensif, l'événement le plus probable pour Utiliser ce type d'exercice, c'est dans le cadre d'une aide humanitaire et de secours lorsque nos amis et nos alliés ont besoin de l'aide américaine.
3: Ces exercices intitulés « Double Dragon » se terminent le 3 avril, mais les alliés ont annoncé qu'ils multiplieraient les opérations communes pour célébrer les 70 ans depuis la fin de la guerre de Corée. C'est La Bruyère pour Radio Vatican.
1: La situation est calme, sous contrôle. Le Sénégal est une grande démocratie un peu turbulente qui nous habitue à chaque vague d'élections majeures. voir des foyers de tension. Déclaration hier soir à la presse étrangère de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères. Elle s'exprimait alors que des manifestants se sont retrouvés hier devant le palais de justice de Dakar où était jugé l'opposant Ousmane Sonko. Il a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre de la ministre du Tourisme. Il reste donc éligible dans la perspective de la présidentielle. De 2024. Mais son sort reste suspendu à un éventuel appel du parquet, ce qui n'apaise pas les esprits. Martin Moore est chercheur associé au FinTech Timbuktu Institute. Il revient sur ce climat tendu au Sénégal.
4: Les écoles ont avancé euh, leurs vacances de trois jours, euh, certaines banques ont fermé, les lignes de transport ont fermé. On est sur une situation euh, il me semble très volatile en hein, termes de, de sécurité dans l'espace public, des meutes, etc. On a une tension qui s'est installée vraiment sur la durée depuis euh, quasiment la réélection de, de Macky Sall en 2019. Hein. Ça fait quatre ans qu'on est euh, sporadiquement, voilà, que ce soit des élections locales euh, ou les, les, les affaires judiciaires hein, qui, qui Poussoumane ce qui fait que régulièrement, en fait, on a quand même cette période vraiment de, de, de tension dans l'espace public. La, la question aussi, elle se pose à l'échelle régionale, hein, avec l'exemple des troisièmes mandats d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, tentative de troisième mandat d'Alpha Condé qui a fini par un coup d'État, la situation aussi euh, au Mali et au Burkina Faso, qui a un, un contexte régional. Le, le Sénégal, euh, présenté comme cet îlot de stabilité, euh, inquiète aussi les, les observateurs internationaux.
1: Martin Moore, chercheur associé au Fintang Timbuktu Institute. Il était interrogé par Marine Norio. Une interview que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h, heure de Rome. Excellente journée à toutes et à tous.